2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, início de semana, melhor dia da semana disparadamente, dia de ficarmos assim, felizes, né? Alegres, cheios de energia, começando mais um ciclo. Começando essa semana, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Acopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Caramuru Alimentos, o TRR e Jaxele Gouveia. O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colli, diretor executivo do Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E como toda segunda-feira, né gente? Já tem uns, sei lá... Uns dois, dois meses ou mais até, né? Que nós estamos falando toda segunda-feira sobre incêndios, combate a incêndios. E o nosso tema de hoje será Aviões Agrícolas no Combate aos Incêndios. E também o Congresso da Aviação Agrícola 2021. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo com o Gabriel Cole Vamos agora às notícias agrícolas. se tem notícia?
0: Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada é
2: A Comigo realizará na próxima quarta-feira, dia 21 de julho, às 19 horas, uma live com o doutor em zootecnia Tiago da Silva, direto de Belém, no Pará. Ele abordará o que há de mais atual em pesquisas e experimentos na área da pecuária, da pastagem, para aumentar a sua produtividade. A palestra será transmitida pelo canal do, da Comigo no YouTube e contará com a moderação do pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo, o ITC, Hamilton Nascimento. Vamos ouvir então o convite que o Hamilton fará para vocês.
3: Olá amigo cooperado, o período seco chegou e agora é importante planejar a alimentação dos animais para esse período. Pensando nisso, convidamos o doutor em zootecnia, professor da Universidade Federal Rural do Amazonas, Tiago da Silva, para abordar o tema Como utilizar o potencial produtivo dos capins tropicais para a produção de silagem. A palestra será realizada na próxima quarta-feira, dia 21 de julho, às 19h, e será transmitida pelo canal do YouTube da Comigo. Te esperamos lá!
2: Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigo do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Quem nos acompanha semanalmente deve se lembrar que estamos abordando em uma série de quatro programas e este é o terceiro utilizando de um artigo da Oquata, disponível em seu site oquata.com/barra-colonistas, de 20 de maio de 2021, a fim de trazer fatos e não mitos sobre a relação agronegócio e o meio ambiente após um novo aumento dos ataques ao agro pela mídia tradicional. Nesta segunda análise, caros ouvintes, cerca de 30,2% do território nacional é composto por áreas legalmente protegidas, subdivididas em áreas de conservação e terras indígenas. Segundo a Embrapa Territorial, e isto consta em seu site, não é somente nas áreas protegidas que a vegetação nativa é preservada. De acordo com a Embrapa, tomando como base todas as propriedades brasileiras que possuem OCAR, Cadastro Ambiental Rural e Georreferenciamento, Hoje, há cerca de 219 milhões de hectares preservados dentro dos imóveis rurais brasileiros, correspondendo a 26% do território nacional. Essa eficiência na preservação das áreas de reserva legal dentro dos imóveis rurais cadastrados é decorrente de um rígido Código Forestal Brasileiro, que estabelece a proporção mínima de vegetação nativa que o produtor deve ter em relação ao restante da propriedade, de acordo com o bioma em que o imóvel está inserido. Atualmente, por exemplo, imóveis localizados nas áreas de florestas na Amazônia Legal devem ter 80% de sua área em reserva protegida. Portanto, os dados mostram a importância do produtor na preservação ambiental do país. Além disso, outro destaque a ser dito é que Aproximadamente 66,2% do território nacional é coberto por vegetação nativa preservada, sendo esse percentual equivalente a quase toda a extensão do continente europeu. Muito bem amigos, no próximo programa traremos a terceira e última análise sobre esse tema.
2: Eu vou fazer um breve intervalo e volto rapidinho com vocês. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora você já pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio e ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220, 9-9641-5220. Jaxele Gouveia.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: O meu entrevistado de hoje é Gabriel Colle, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Aviões Agrícolas no Combate aos Incêndios e também o Congresso da Aviação Agrícola 2021. Gabriel Colle, prazer receber você aqui novamente no programa.
4: Opa, tudo bem, divino, obrigado, obrigado pela, pelo convite mais uma vez, pela oportunidade, sempre um prazer conversar com você, seus ouvintes aí, né? seletos ouvintes né? que nos ajudam a, a levar informação de qualidade sobre o setor da aviação agrícola, né? muito obrigado aí, fico à sua disposição.
2: Bom, antes da gente entrar no, no nosso assunto aqui, deixa eu entender um pouquinho como é que foi o frio aí no Rio Grande do Sul esse ano, porque aqui em Goiás... Cara, foi fora da curva, muito, mas muito frio mesmo. E eu vi que aí no Sul chegou a, a cair neve, a alguns lugares aí de Santa Catarina. Como é que foi no Rio Grande do Sul?
4: É, depois eu quero até ouvir de você, eu fiquei curioso com esse frio de Goiás aí, porque é, o frio aqui no Rio Grande do Sul, né? a minha residência ela fica em Passo Fundo, que é no norte do Rio Grande do Sul, e a gente teve um dia com menos quatro, né? É, com temperatura negativa 4 aí, e teve neve aqui perto, né? Realmente muito frio, né? Por mais a gente é acostumado com frio, mas este ano o Ledio que tá um pouco fora da curva e assustou, hein? Assustou a gauchada aqui.
2: Cara, e o pior é o seguinte, aqui que nós não estamos nada acostumados com frio, nós chegamos aqui, a Rio, aqui em Rio Verde a 1 grau positivo e em Jataí menos 1 grau. Aqui a é 90 quilômetros de Rio Verde. Então, foram temperaturas, assim, que a maioria das pessoas não lembram de ter visto em momento algum. E é interessante você passar, por exemplo, aí nas beiradas de, de rios, de córregos, cara, a vegetação tá toda queimada, parece que pegou foi fogo.
4: Que coisa, que coisa maluca isso, nossa, é. men menos um em Goiás, que coisa, realmente, a gente tem alguma mudança climática acontecendo aí, realmente impressiona. Aí dá pra dizer que é frio, né? Tá. Aí sim, teve conhecer o frio e, de fato, uma região não tá acostumada, não tem nem
2: roupa para frio, né? Não. não, não, não temos. Agora, o pior é o seguinte, cara, começou a esquentar, né? E, nesse momento, o ar vai ficando cada dia mais seco. E essa é uma grande preocupação. É, toda segunda-feira eu tenho conversado com alguém aqui no programa a respeito do combate aos incêndios rurais. E existe uma preocupação generalizada por parte do pessoal das brigadas, por parte da, dos sindicatos rurais, das comissões de combate a incêndio, por parte do Corpo de Bombeiros. É, enfim, até o Senar já entrou na história aí, com, tentando é, trazer cursos para o pessoal da, das fazendas para estarem preparados para os incêndios, porque espera-se que haja muito incêndio esse ano. Eu, eu espero que não, mas tudo leva a, a, leva a crer que esse vai ser um ano nada fácil nessa área, viu, Gabriel?
4: A gente tem acompanhado, né? Eu concordo com você também, eu espero que não, né? Mas a gente tem acompanhado algumas, alguns indicativos, né? algumas informações, ela nos levam a pensar que nós vamos ter um ano parecido com o ano passado ou pior, né? Quando eu falo pior, é com mais queimadas, né? É realmente com mais dificuldade. Então, a gente precisa ficar é muito alerta, a gente tem tido... No estado de Goiás, boas movimentações, boas iniciativas, mas a gente acredita que dá para fazer mais. Né? O nosso papel, até como, como SINDAG, é auxiliar nessa articulação e principalmente auxiliar na questão de levar as informações. Goiás é um estado privilegiado no sentido do atendimento para combater incêndio com avião agrícola, principalmente. A gente tem muitas empresas organizadas aí, mas acho que a gente precisa afinar. E, e a hora é agora, né? A hora é agora de estar alerta realmente, é, se a gente não tiver alerta, a gente pode ter muitos prejuízos aí na frente, né? Pro do meio ambiente, para todo mundo, na verdade, né, Divino?
2: É verdade. Bom, só para só para o pessoal que está nos ouvindo, pessoal aqui da região, é, se inteirar um pouquinho. Você que está em contato com empresas de aviação agrícola do Brasil inteiro, existe essa mesma preocupação nos outros estados, nas outras regiões do país?
4: Sim, nós temos preocupação aí é, muito grande, semelhante com Goiás, dá para dizer aí, Bahia, é, Mato Grosso do Sul, principalmente um estado que tem enfrentado muitos problemas nos últimos anos. É o próprio estado de São Paulo, mas é um, é um pouco diferente, mas eu compararia aí com Mato Grosso do Sul, mas eu não vejo nenhum estado... É, que tenha a, tanta organização por parte das empresas, até por parte aí né, sindicatos rurais envolvidos, é o próprio governo do estado preocupado também. Então é, a gente vê uma articulação muito positiva no estado de Goiás, né, de dar esse suporte, né, para os produtores rurais aí para que a gente tenha uma minimização, né, dessas queimadas aí porque elas são muito perigosas, né, perigosas aí para todo mundo. coloquem em risco a vida das pessoas, coloquem em, em risco, obviamente, o meio ambiente. Então, eu acho que, que Goiás tem que aproveitar melhor né, esse conhecimento e essa estrutura que já tem.
2: Gabriel, vocês, enquanto Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, como é que você vê, como é que vocês veem o papel dessas empresas no combate aos incêndios rurais no país? Tem, tem
4: uma coisa que eu sempre, né, eu faço questão de e deixar claro para as pessoas que talvez não entendam um tanto da área que a aviação agrícola é uma atividade que existe no Brasil há 74 anos e desde então ela é regulamentada para uma série de serviços. Entre estes serviços está o combate a incêndios, né? Em campos, florestas, enfim, né, em, 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 dos mais variados tipos aí no no, no meio ambiente. Então, essa prerrogativa de auxiliar nisso ela é da aviação agrícola. Porém, a aviação agrícola sozinha ela não consegue fazer. Ela faz parte né, de uma estrutura, do que a gente chama de um sistema é, de combate a incêndio. E as empresas da aviação agrícola têm um papel muito importante, porque elas estão se organizando. Porque não é qualquer avião agrícola que consegue apagar incêndio. Você precisa ter um avião preparado. Ele precisa ter um, um equipamento específico, o piloto tem um treinamento específico a uma organização específica, então as empresas que entram nisso elas estão muito preparadas né? por isso que eu citei antes o Estado de Goiás, porque tem algumas empresas do Estado de Goiás que já estão há muitos anos trabalhando nisso, que estão então, e têm um conhecimento já muito grande sobre o tema, elas têm uma responsabilidade muito grande, né? que nesse período, vamos chamar de entre safra agrícola, aí dá para se dizer assim elas é, atuam nessa área, não tanto com o intuito é, ou melhor, com nenhum intuito de ganhar dinheiro com isso, não é um negócio, mas se ela sabe que tem que ajudar a, a prestar esse serviço para a população, né aí rural principalmente, porque senão vai ter problema na safra ali na frente, que a safra interessa todo mundo. Então a aviação agrícola faz parte desse sistema e as empresas têm um papel fundamental né, para colaborar nesse processo de combate aos incêndios aí é, florestais no estado de Goiás.
2: E é interessante o fato que você colocou aí das empresas não estarem preocupadas em ganhar dinheiro. A questão é que é um serviço perigoso, né, Gabriel?
4: Ah, muito, muito perigoso, né? Você conversa aí com os pilotos. Por isso que a gente fala, né, que tem que um treinamento específico. Porque uma coisa é você trabalhar no trivial da aviação agrícola, que é na pulverização de defensivos. Você tá voando ali a três metros de altura numa num ambiente que você controla, que está tudo certo, você fez o um mapa. Outra coisa você, é você trabalhar no incêndio. Muitas vezes você não tem controle. Muitas vezes não, você não tem controle. Você vai voar mais alto, tem o um risco, tem a fumaça. e se, se você não tiver o controle sobre isso, pode entrar fuligem no motor, pode derrubar o avião. Então tem um risco muito grande, tem uma distância que você pode chegar perto. Se entrar muita fumaça, você... Né, é, é deteriora o motor, pode cair o avião, tem uma série de... tem contaminação do ar, então o risco ele é muito grande, por isso que a preparação é muito importante, né, é fundamental, porque tem um risco aí para quem está envolvido, para quem está no solo, obviamente também, mas óbvio, óbvio né, que o nosso foco é falar da aviação agrícola, que o risco é muito grande. Por isso que são poucos os pilotos que estão habilitados a trabalhar no combate a
0: incêndio.
2: Gabriel, vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Gabriel Cole, diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E nós estamos falando sobre os aviões agrícolas no combate aos incêndios. E também nós vamos falar do Congresso da Aviação Agrícola 2021. Gabriel, uma das preocupações dos, dos proprietários das brigadas aéreas é em relação aos proprietários acionarem essas... essas... Brigadas logo no início do incêndio Porque muita gente Tenta apagar Depois que vê que não, não consegue A coisa já perdeu o controle É que acionam as brigadas E esse é o papel fundamental Da brigada, é entrar no início né? Porque pode acontecer de ela entrar Depois quando o incêndio Já, já perdeu o controle E aí as coisas não darem certo mais Né?
4: É legal você trazer né, esta, essa pergunta, é muito boa, porque tem né, a, gente, a gente começa a analisar os dados do, dos incêndios dos últimos anos e a gente está fazendo alguns comparativos e fica evidente que quanto mais tempo demora para acionar a brigada, é, pior é o resultado. Né? Parece óbvio isso, mas não é. E é do ser humano querer tentar resolver, né? Só que o incêndio, muitas vezes, a gente não tem controle, é, é difícil, então a brigada está treinada. Então, qual é a dica que a gente costuma dar sempre, né? Assim se tiver o foco que identificou, avisa a brigada de incêndio, porque é, é o papel dela, e quanto antes agir, é melhor para todo mundo, né? Porque muitas vezes vai deixando, e aí, e aí a brigada muitas vezes não consegue resolver. É, o problema é depois é, a, até fica uma, um sentimento de frustração que não funciona, na verdade não é que não funciona chega num, num determinado estágio que não há o que fazer você pode ir lá com 50 aviões você não vai conseguir entrar no local porque não é simplesmente ah, tá, tá lá o um incêndio o avião vai apagar, não como eu, como eu disse né no, no primeiro bloco dependendo da intensidade desse incêndio, o avião não consegue nem chegar perto, por causa da fumaça que a fumaça pode derrubar o avião, você não tem eu não tem visibilidade, segundo é, é esta a, vamos chamar aqui de fuligem né, da, da, da fumaça, ela vai para dentro do motor e derruba o avião, então tem uma margem de segurança que o avião consegue, então por isso que as, esse acionamento deve ser feito o quanto antes, por isso que um programa como esse aqui, ele cumpre um papel fundamental, que é informar a população, informar o produtor rural destas coisas, porque tem um a gente tem um, um problema técnico Se você demorar demais A brigada não vai conseguir entregar Tudo que ela poderia entregar Então a, a agilidade desse contato Desse acionamento é fundamental No êxito Desse incêndio ser apagado né? De manter a segurança de todo mundo Então é, não, não adianta a gente querer se aventurar E dizer que vai resolver Porque o incêndio a gente está acompanhando Nos últimos anos é, a gente não consegue resolver, a gente precisa de ajuda. Por isso que eu falei antes que é um sistema. E esse sistema é composto por quem está no solo, pelo avião, por todas essas pessoas envolvidas. Então é, tem que acionar o quanto antes né, para poder ter resultado.
2: A coisa tá tão tá tão assim estranha que a semana passada começou um incêndio de grandes proporções. Lá no Parque Nacional das Emas, o pessoal perdeu o controle não deu conta... E foi preciso de acionar, brigadas aéreas, aviões, né? O, o governo federal já tem aí um, um, um trabalho, inclusive o, o nosso entrevistado da semana passada, que foi o, o, o Gauchim Piloto, ele faz esse trabalho no combate nos parques nacionais e a preocupação é tão grande que esse ano o ICMBio é, abriu uma, uma licitação para contratação, não é, o, o Gabriel? De, de aeronaves agrícolas, né?
4: Exatamente, né? Exatamente. A, a... Já há um, um trabalho de, de longos anos do ICMBio e esse ano é, ele deve ser ampliado, né? Porque uma coisa também está muito clara para o governo, né? Que não, não faz sentido o governo comprar avião e ter que cuidar de frota se nós temos uma frota disponível, né? Então o governo entendeu isso: que não adianta ficar comprando avião e sim contratar quem já tem os aviões, né? No caso são as empresas. Então o ICMBio aí. É, tem um edital rolando aí rodando né para contratação e principalmente né, trabalhar a prevenção porque depois que está queimando você vai até minimizar mas o prejuízo ele vai acontecer então o que a gente costuma dizer que tem que trabalhar com prevenção prevenção significa você ter as empresas previamente organizadas nas brigadas como a gente tem aí no estado de Goiás é ter as empresas contratadas e organizadas, porque muitas 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 pessoas entendem, ah, mas os aviões estão disponíveis, porque é a entre safra, mas justamente esse é o problema, que na entre safra o pessoal faz manutenção dos aviões, tá? Uma, muitos aviões estão aí desmontados na oficina, fazendo manutenção, e essa manutenção demora, então não adianta eu ligar hoje, querendo é o avião para amanhã, não vai ter esse avião, porque é, esse avião está em manutenção, e mais do que isso, né não adianta eu ter o avião, tem que ter o avião com equipamento adequado, para o combate a incêndio, e com o piloto treinado e com toda a equipe de solo, com carro, pipa para água, com toda essa parafernália toda que envolve o combate a incêndio. Por isso tem que tem que ser um processo organizado, né? É uma coisa que a gente vem defendendo como entidade há muitos anos a organização disso por parte do governo. O governo tem que puxar a frente e digo para você, divino, que está e aos teus ouvintes aqui, que isso está melhorando. Tem muito a avançar ainda, sim, mas está melhorando, né? Com, com essa disseminação da, das informações, da comunicação, também ajudou, pelo menos a gente tem visto assim, que ajudou o governo a se organizar também, a disseminar um pouco mais as informações, uh, porque tem que, tem que antecipar, porque não é novidade para ninguém que vai queimar, né? Então não precisa esperar queimar para se organizar. Então a gente tem que antecipar. Então, muito bom você estar tá fazendo esses debates aqui, né? A gente tem acompanhado semanalmente, né? esse tema esse tema, ele é muito importante, ele é muito relevante até para as pessoas entenderem não quer dizer que pelo fato do Brasil ter 2.300 aviões, todos estão disponíveis, não a gente precisa é, organizar isso, né? ver os que estão em condições os que têm os equipamentos e que tem pessoas treinadas, aí a gente vai ter um número bem mais restrito, então esse é o grande desafio organizar esse processo né? E, para nossa alegria aí através do, do governo federal, a gente tem visto alguns movimentos bem positivos aí.
2: Mas eu vi que no caso da ICMBio, do ICM Bill, existe uma exigência de que essas aeronaves, elas carreguem pelo menos 1800 litros de água por vez. E parece-me que nem todas as aeronaves têm essa capacidade. O número de aeronaves com essa capacidade no país é suficiente, é grande.
4: É interessante você trazer isso, porque dentro, né, até para as pessoas entenderem, hoje a frota brasileira é 2.352 aviões, para ser mais exato, agrícolas, né, a segunda maior frota do mundo. Nessas características que, que o ICMBio está exigindo, a gente tem mais ou menos uns 18% a 20% da frota. E ela é suficiente, né? ela é suficiente para fazer esse trabalho, até porque três ou quatro aviões agrícolas desse porta e faz um trabalho muito grande. Porém, a gente também está discutindo com o ICMBio nessas contratações a possibilidade de ter um espaço, né? De ter, de ter uma um espaço em regiões que não tem essas aeronaves. Tem regiões que não tem aeronave desse tamanho, tem regiões que tem até demais, né? Mas tem regiões que não tem, e até para não ter que estar tá deslocando aviões de um local para outro, porque demora e é muito caro. É, a nossa sugestão é que o CEMEVIL possa deixar aberto para aviões menores, né? daqui a pouco tem uma região que você não tem um avião desse tamanho e aí você vai acabar deixando de fazer o serviço. Então a gente está discutindo isso, uma melhoria, né? essa possibilidade de ter esse espaço para que aviões que carregam menos água também possam é, fazer parte dessas licitações, né? porque... É, muitas vezes você está em regiões do Brasil... O Sul é um exemplo, né? O Sul é um exemplo onde você tem, praticamente não tem aviões desse tamanho, mas você tem incêndios também, né? E que, eventualmente, você tem que chamar a aeronave para fazer ajuda. Se você vai depender de um avião desse porte, muitas vezes vai demorar dois ou três dias para ele chegar. E aí o incêndio já tomou conta, né? Então, esse é um debate interessante, mas e que a gente espera que evolua, né? Que a gente espera que avança, está tá se tendo um debate técnico com o governo para mostrar que sim é possível fazer de outras formas também. O próprio é, fabricante do avião menor, no caso, é, é, que é o que é a Embraer, tem a entrar nessa discussão com o governo para mostrar que tecnicamente é viável fazer esse trabalho também.
2: Muito bom. Deixa aí para mais um intervalo. Nós já voltamos. Divino Ronaldo,
0: a voz do, do campo. campo.
2: Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Mais uma vez, começando a semana, falando sobre o combate aos incêndios rurais. E hoje estou com o Gabriel Colli, que é do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola estamos falando sobre os aviões agrícolas no combate aos incêndios e já vamos falar também do Congresso da Aviação Agrícola 2021 que começa amanhã. Mas antes de falar do Congresso, eh, Gabriel, existe uma, uma, uma preocupação por parte de algumas entidades ambientalistas em relação aos adjuvantes químicos que são utilizados no combate a, a esses incêndios. Eles têm, eles têm, muitos têm dito que isso é ruim para o meio ambiente. É, qual a avaliação do Sindag a, esse, a respeito dessa questão?
4: Muito boa a sua pergunta, que até, que até nos permite esclarecer um, esclarecer um pouco este assunto, né? Que, primeiro, o que, que o Sindag trabalha e defende? Né? Defende sempre a legalidade de, de tudo, né? Seja das aeronaves, da aplicação e de qualquer produto, né? É, a gente não defende marcar B, C ou D, né? A gente defende que tudo seja feito dentro da dentro das normas. É, qual é o trabalho que a gente vem fazendo? A gente fez já três eventos é, com os fabricantes é, de aeronaves e dos equipamentos. E quando eu falo equipamentos aqui, eu estou falando as comportas, né, que vão que são instaladas nas aeronaves para fazer as aplicações é, do, do combate a incêndio aí. Os aviões, para o pessoal explicar como é que é o avião para combater incêndio, como é que ele funciona, né? A questão e as comportas, como é que ele funciona da mesma forma. E quando a gente fala dos produtos adjuvantes aí que são, é, dos retardantes, né, melhor dizendo, que são utilizados aí para isso, é o nosso próximo assunto, inclusive. Né? A gente fez aí é, já um, olha, acho que mais de 10 reuniões com fabricantes diferentes desses produtos para que nos apresentasse. Agora a gente está organizando isso para fazer um, um grande evento aí aberto para poder debater esse tema, né? Porque todos aí nos trazem, eles são registrados, né? É como adubo é aqui no Brasil, né? Então é, dizendo que tem, inclusive, um benefício, mas eu não vou entrar tanto nesse tema aqui porque é um assunto que a gente está tratando sobre ele, nós temos um profissional hoje que é um consultor da área de combate a incêndios que está olhando Produto a produto desses, fazendo os testes para que a gente possa trazer para dentro desse evento aqui, dentro desse debate, e todos possam apresentar, porque são soluções muito importantes. A gente sabe que as empresas estão usando e a gente defende que usam, inclusive os produtos que são é, autorizados para isso, né? Sendo autorizados para fazer isso, a gente não vê é, nenhum problema, né? Porque é o que a gente defende aí é que eles tenham a regulamentação e a autorização para isso. Quando eu falo autorização aqui é autorização do órgão competente. No caso aqui o Ministério é da Agricultura que é quem cuida disso, porque os produtos estão classificados como adubos, né? E também trabalham nessa questão da uh, como retardante dos incêndios. E ajuda muito pelo que a gente tem visto, né? Mas é um debate, viu? Divino, que merece aí um programa só para isso. Né, nós vamos nós vamos abrir muito esse tema porque não tem nenhuma dúvida que esse tema vai permear muito a discussão do combate a incêndio no Brasil, porque há uma defesa dele, principalmente né porque quem tem aviões que carregam uma quantidade menor de água, que dizem que conseguem potencializar essa eficiência utilizando justamente o retardante né? então, é sendo para ajudar a gente acredita que tem que potencializar esse mercado e disseminar ainda mais essa informação, obviamente, tudo dentro dos regulamentos que existem no Brasil.
2: Eu falei adjuvante, mas na realidade a palavra é retardante. né? Isso. <risos> é, amanhã começa o Congresso Web 2021. O que, que é esse congresso e para que público ele é direcionado?
4: Legal, então estamos aí num ano muito, muito importante para a aviação agrícola. É, primeiro, ele é, o, é o ano que a aviação agrícola no mundo completa 100 anos. É o ano que o Sindag completa 30 anos aqui no Brasil. O Sindag representa todas as empresas. E temos, pelo segundo ano consecutivo, um congresso web, né, 100% digital. Então amanhã o nosso congresso começa. São três dias quando a gente vai ter uma feira virtual, onde as pessoas vão poder entrar, visitar o stand das empresas e fazer contato com as pessoas que estão ali, é obviamente nas suas empresas, né, ou nos seus escritórios, ou home office, né, vai ter você vai conseguir enxergar essas pessoas, conversar através de uma sala de reunião, ou através do próprio, da, da própria ferramenta individual, do WhatsApp, né da pessoa, e também na plataforma você vai poder ter acesso às mesas redondas e os debates, né, que terão ao longo do Congresso, mas é importante né, que a gente diga que para poder ter acesso, tem que fazer o cadastro, né? tem que se cadastrar no site do Congresso, é completamente gratuito, mas tem que fazer o cadastro, é uma plataforma exclusiva para o Congresso, esse ano a gente não vai transmitir ele pelo YouTube e por nenhuma outra plataforma, é uma plataforma exclusiva para o Congresso então tem que entrar lá dentro e, e, e fazer o seu cadastro para poder ter acesso à feira virtual e aos debates que vão acontecer ali dentro.
2: Mas qualquer pessoa, mesmo não sendo do setor, é, digamos que seja uma pessoa que tem curiosidade, que quer entender um pouco mais do assunto, ela pode se inscrever e participar?
4: Qualquer pessoa, o evento ele é aberto, né? ele é aberto a qualquer pessoa da área, ou que não seja da área, e, inclusive a gente está fazendo um esforço muito grande para que muitas pessoas que não são da área possam é, acessar o Congresso Web até para poder conhecer mais sobre o setor. E aí, e aí tem um, uma coisa muito interessante, que quem fizer a inscrição é, do Congresso Virtual vai receber em casa um kit físico, uma revista, com adesivo, caneta, bloco, crachá. A ideia é se sentir no Congresso. Nós estamos fazendo um esforço muito grande. Primeiro que a plataforma é muito interativa, é uma plataforma... É, que o pessoal usa para gamificação pra, muito bacana mesmo, muito legal mesmo a plataforma e o material vai pelo correio para as pessoas receberem em casa para se sentirem no congresso né? então essa é a ideia qualquer pessoa pode entrar aí uh, entra no site do Sindag né? no sindag.org.br já vai entrar, vai ter o link ali na descrição do congresso, muito fácil né qualquer pessoa pode entrar e ganha o certificado também de participação para quem for estudante, né, precisar de certificado para cumprir horas, também tá valendo. O evento tá credenciado para isso também.
2: Ô, Gabriel, amanhã que horas começa o Congresso?
4: O evento começa às 8 horas.
2: Já temos um
4: debate aí é, às 8h30. Né? Às 8 horas estão abre, a, a plataforma vai estar disponível para visitação já. 8 da 8 manhã. 30, né? um debate já. Isso, 8h30 da manhã, okay. bem, bem lembrado. 8 horas e 30 da manhã, horário de Brasília. É, com um debate sobre o futuro da tecnologia de aplicação aérea já com esse primeiro painel já contando com pesquisadores americanos inclusive é, trazendo, né, tem um um consultor nosso que está nos Estados Unidos que está fazendo uma rodada em algumas empresas vai fazer uma interação trazendo as principais tendências que está sendo visto no mundo o que é o futuro da tecnologia de aplicação aérea para os próximos anos então começando amanhã 8 horas da manhã, todos convidados. Só fazer o cadastro aí rapidinho para poder ter acesso.
2: Bacana! Gabriel, muito obrigado. Já está na correria aí por causa do Congresso, que já vai iniciar amanhã cedo. Mas eu te agradeço imensamente por trazer essas informações aqui no programa. E isso é sabe, nós somos parceiros, estamos à disposição. Logo, logo vamos falar dessa questão que você colocou aí, que vai levar um programa inteiro para falar. Não tem problema não. Você vai voltar aqui várias outras vezes. Muito obrigado, viu?
4: Não, maravilha, muito obrigado. Nós que agradecemos o, o espaço aí, porque a gente acredita que o nosso papel como entidade é prestar informações, né? Então, e como é que a gente leva informação? a informação adiante através dos veículos de imprensa, veículos sérios aí como você? Obrigado mesmo, cumpre um papel muito importante, né? Para a sociedade brasileira, a gente fica muito feliz de poder ter esse relacionamento e reforçar de novo aqui, para que todo mundo possa acessar o site do sindag.org.br ou as redes sociais, estamos em todas as redes sociais, para poder fazer a inscrição e participar do Congresso da Aviação Agrícola a partir da manhã. Um abraço e muito obrigado.
2: Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com o Gabriel Corre, diretor executivo do Sindag, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e nós falamos sobre aviões agrícolas no combate aos incêndios e também do Congresso da Aviação Agrícola 2021, que começa amanhã às 8 horas da manhã. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do Campo.
3: Cinco dois vinte.